0: Vai bater um ciclo, por cobertura gol. Gabi, no, é gol. Gabiglão está pedindo, Gabigol está pedindo, Gabiglão está pedindo, topou tá para o Bateu, olha de é.
1: o gol, olha convite para falta, cobrança. do
2: Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um PodFla. PodFla que você já sabe, já conhece, já gosta, já respeita. É o melhor podcast que fala sobre o Flamengo, do Brasil, do mundo e que sai das galáxias. Hoje, num clima de vitória, de euforia. Estamos aqui com nossos amigos, estamos com o Betinho. Como é que tá, Betinho? Fala, Dani.
0: Fala, nação rubro-negra. feliz pra caramba, né? Um jogo que tava aí meio... Meio chatinho, nosso time B barra C contra esse time horroroso do Corinthians. E no final essa jogada maravilhosa, como não estar bem, né?
2: Rodilindo, o melhor lateral direito do país. Excelente. E estamos com o Stanley também. E aí, Stanley, o que, que você me diz?
1: Bem, primeiramente eu digo que o Roberto está redondamente iludido, falando é, que o Rodinei é o melhor lateral do Brasil. Mas confesso que hoje ele nos presenteou. Com um, um, um drible mágico dentre dois ali e um cruzamento mais bonito ainda. É... O Flamengo dominou o jogo todo, né? Merecia esse golzinho. E se não for sofrido, não é Flamengo, né?
2: Pois é, é verdade. Eu discordo do Betinho por um simples detalhe. O Rodinei não é o melhor lateral do Brasil porque ele não é lateral. Ele é ponta direita agora. Lateral, o Mateuzinho. Então o Rodinei entrou ali no lugar do nosso querido Kennedy ali e fez aquela jogadaça a gente vai falar depois um pouquinho mais pra frente. Bem, falando de jogo, é, como o Betinho já me, bem que falou aqui, foi um jogo bem amarrado, o Flamengo acaba dominando a maior parte do tempo, o Corinthians não consegue criar, mas, é, por incrível que pareça, não dava muita a, a impressão de que o Flamengo conseguir, conseguiria ganhar. O tempo ia passando, o Flamengo martelava, mas não, não conseguia finalizar tanto. É, a primeira coisa que eu queria já falar com o Betinho aqui é sobre a escalação. É, no começo da tarde já... Já começaram os rumores de que a maioria dos titulares seriam poupados, Gabigol dando lugar para o Vitor Gabriel. Então a confiança tava estava lá em cima começou a já baixar. Queria saber pro Betinho como é que ele recebeu essa notícia da escalação toda remendada aí, que foi o início do jogo. Cara, foi cena de terror,
0: assim, sexta-feira 13, quando eu, eu olhei para o ataque e vi Vitor Gabriel, Kennedy, Vitinho e eu nem lembro quem que era o outro menino tava jogando de, 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 de essa galera aí, esse, esse pessoal aí, eu entrei em desespero, cara. É, confesso que não esperava nada pro jogo de hoje. Esperava inclusive que o Corinthians ia, ia estar mais presente, assim, ia apresentar mais perigo. Mas <risos> vimos que uma vez freguei, sempre freguei, né? É, realmente foi assustador ver, ver essa escalação. Eu entendo até o Renato. Não necessariamente concordo Eu sei que ele está Não é surpresa para ninguém que ele está priorizando A Libertadores, está poupando a rapaziada A gente deu Um pingo de sorte E um pingo da habilidade do Rodney mesmo né Com toda
2: a sua experiência E, 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 e dotes Habilidolísticos né? Muito bem é, Queria aproveitar e perguntar para o Stanley Justamente sobre essa questão aí do Desse time remendado o Flamengo começou com o Vitor Gabriel, começou com o Kendi. Rapaziada que não estava tendo muita oportunidade, de, principalmente de começar jogando. É, na opinião sua, Stanley, você acha que esse é o caminho mesmo de poupar, largar o brasileiro de lado? Muito embora a gente tenha conseguido os resultados, né? É, mas deixar sempre o time reserva preparando já para o dia 27? Ou se você fosse o técnico do Flamengo hoje, você faria diferente? Colocava sempre os titulares é, e vi o que aconteceu no dia 27?
1: Olha, matematicamente, o Flamengo ainda tem chance, mas, eu até falei isso no último podcast, é, a gente, eu, eu, eu tenho pra mim, claro, como a luz do sol, que o Flamengo não vai ser campeão brasileiro desse ano, porque não depende só da gente, né, é, e, e mesmo assim, se dependesse só da gente, eu ainda teria um pouco de medo com esse time que tem apresentado esse futebol, na minha opinião, é, de baixo nível. Inclusive, vimos hoje isso, né? O Flamengo jogou ali 90 minutos de jogo praticamente sem fazer um gol e pressionando, pressionando, mas a bola não conseguia entrar. Isso para mim se chama não vou dizer mediocridade, talvez seja muito pesado, mas um time que tá sempre ali ali na frente, empurrando, empurrando e a bola não entra, e alguma coisa tá errada, né? Porque só precisa entrar a bola mas é, isso pra mim mostra né, que o Flamengo ele tem esse problema nesse, nesse time de hoje, que não é um time propriamente dito, né, realmente é um remendo, como você falou. Falta, falta meio de campo ali, falta armador, enfim, falta finalizador, falta bastante coisa. Mas é, eu acho assim, o, o que o Renato fez no time de hoje não tinha muita opção, a gente já conhece o histórico dele, já sabe que ele gosta de poupar, principalmente é, em finais de Copas, né? chamando ele de copeiro, não é à toa, é, e eu, sinceramente, como técnico, eu faria a mesma coisa, já que o Flamengo não está mais disputando o brasileiro, pelo menos, realisticamente não, né? é, eu acho que é a oportunidade mesmo de dar uma mexida no time, poupar algumas peças-chave, Afinal de contas, a gente tem mais dois jogos, né? Acho que pelo brasileiro só antes da final da, da, final da Libertadores. E assim... É, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer nesses últimos jogos aí. Então, acho que o Renato realmente tem que dar uma... Tem que dar uma poupada. Tem que, inclusive... É, acho que ele tem feito certo colocando o Davi Luiz pra jogar. E inclusive, eu esperava o Arrascaeta também. É, pra dar ritmo de jogo pros caras, né? Uma vez que eles estão... O Davi Luiz tá vindo aí, né, de, um, de uma longa temporada sem jogar, e o Rascaito estava lesionado. É, mas é isso aí, cara, não tem muito o que fazer, não. Eu também pouparia no lugar do Renato, acho que ele está fe feito certo. Aqui, infelizmente, o Flamengo tem um, um banco reserva aí, à disposição, né, não dos melhores, né. Tudo bem que jogou de igual para igual hoje, igual não, né, foi superior ao Corinthians. Mas, mesmo assim, não me deixa feliz, né, esse remendo que jogou hoje. É, enfim, não, não, não me passa muita confiança.
2: É, eu queria perguntar para o Betinho o seguinte: não sei se ele vai lembrar, mas logo depois que foi do jogo contra o Bahia, a gente gravou o podcast. Estava com o Betinho aqui pra, né, junto. E aí eu lancei uma pergunta para ele: que era o seguinte, acho que estava até o Guerra junto. Era o Betinho em guerra naquele dia que a gente gravou no pós-jogo do Bahia. Que foi quando o Renato, pela primeira vez, admitiu publicamente que estaria priorizando a Libertadores que até então o discurso dele, da diretoria, é de que estávamos em três frentes, tal, tal, tal. Houve a eliminação da Copa do Brasil e naquele jogo contra o Bahia foi o marco. Não, a partir de agora estamos oficialmente, é, ele diz, não abrindo mão do brasileiro, mas estamos aqui é, com foco no dia 27. Eu lancei a pergunta para o Betinho que era o seguinte, Betinho, será que o Flamengo é, ele não vai jogar um pouco mais é, sem esse peso da, do compromisso do título? Será que não tende a, a melhorar de produção, começar a ganhar os jogos? Betinho acho que na época discordou, né, achando que não, acho que não, não é isso não. E por incrível que pareça, a, a, acaba que o Flamengo, bem ou mal, acaba, não sei se subindo de produção, mas ele cá fazendo os resultados, é, aproximou mais na briga né, pelo título contra o Atlético do que daquela ocasião. A questão toda, queria saber de você isso aí. É, você mantém sua opinião de que o Flamengo... É, não iria bem com, Não iria e não vai bem Mesmo com é, essa, essa questão de, de poupar e tudo mais Cara, eu
0: acho que Assim, vamos lá é, Existem consequências De certas atitudes é, Se você joga Sem compromisso, você joga mais leve Com certeza, só que da mesma forma Você joga descompromissado Quando você joga descompromissado Não necessariamente você está compromissado com a vitória Joga de forma mais leve, porque aquilo não se torna mais uma obrigação. Isso é bom, mas isso é ruim também. Eu acho que, de lá pra cá, a gente tem que avaliar algumas coisas. O Flamengo foi muito prejudicado, apesar de estar jogando mal, o Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem em três jogos seguidos. Assim. A gente teve erros ridículos na Chapecoense, no qual a gente, se os erros não acontecessem, a gente teria saído com a vitória. É, o jogo contra o Cuiabá pênalti em cima do Vitinho, gol legal no lado, o jogo contra o Atlético Paranaense, o golpe, os golpes do Kaiser, enfim. É... Eu vou te dar razão nessa questão porque os resultados estão sendo positivos. Realmente isso pode ter algum, é, algum crédito nessa questão de jogar sem muita pressão. O que, na verdade, eu acho que está começando a surgir agora, mano. Que a, a, mesmo não tendo mais essa pressão de ganhar o brasileiro porque não temos a chance, a torcida coloca essa pressão ainda porque a gente pode falar que não, mas no fundo no fundo enquanto tiver matematicamente a possibilidade de a gente ser campeão todo mundo vai acreditar um pouquinho por mais que eu já tenha até falado também que já deixei de lado não dá mais e tal, enquanto houver chance de matemática há chances, então pode haver menos pressão mas ainda há responde sua pergunta?
2: Não, tá respondido. É, o importante é que eu tenho razão. É, vamos dizer o seguinte, então, Stanley. É, a gente tem agora os próximos jogos é, no Rio Grande do Sul, já em seguida Libertadores. Então a gente pega Inter no sábado e depois o Grêmio, antes do jogo da Libertadores. Em tese, a gente tem a volta aí do Arrascaeta para pegar ritmo de jogo. Ele já entraria hoje, né, mas aí a, a comissão técnica, o Departamento Médico preferiu poupá-lo já para os dois últimos jogos. Então a gente provavelmente já tem volta de Andrés Pereira Volta de Everton Ribeiro Que é para o time pegar né, ritmo de jogo né, e, e voltar Ao melhor, melhor Entrosamento, né, ritmo de jogo também E assim a gente tem ganhado os jogos E né, mantendo viva A chama acesa Queria saber se você ainda acredita Dados esses fatores A gente está numa fase melhor E com a volta do time titular Você acha que a gente ainda tem chance no Brasileiro?
1: Cara, sinceramente não, eu acho que já foi-se, é porque como eu falei, não depende só da gente, né, é, a gente pode fazer o melhor final de campeonato possível aí, mas não vai adiantar se o Atlético continuar tendo os resultados né, que ele vem tendo até aqui, é, eu acho que o, o, o problema do Brasileirão, que é a mesma coisa que a solução na verdade é que ele começa é, muito cedo, né? E eu acho que o time, ele precisa se... ele precisa se... É, como eu digo, prostrar, digamos assim, não, não acho que não é essa palavra que eu queria falar, é, mas ele precisa se impor no início do campeonato, pensando lá no futuro, lá na frente, o que, que pode acontecer é, se eu quero levar o campeonato é, o que, que eu tenho que fazer no início do campeonato para que o meu final de campeonato seja um pouco mais tranquilo, sem ficar dependendo do resultado dos outros. Eu sei que pode parecer muito sisudo da minha parte falar isso, é, mas eu, eu realmente acredito que precisa ser feita essa leitura no início do campeonato, justamente porque não aconteceu o que aconteceu agora. Né? Eu entendo que houve uma série de fatores durante esse campeonato brasileiro, lesões, convocação... É, time desfalcado Erro de arbitragem Mas isso vai acontecer todos os anos né? Tirando as convocações O resto acontece o ano inteiro Todos os anos com todos os times Então é, eu acho que o Flamengo Deveria ter feito o dever de casa Lá no meio do campeonato Lá nas, ali pela vigésima rodada entendeu? O Flamengo perdeu Muitos jogos bobos Que poderia ter ganho Por falta de atenção Por, falta de, por erros individuais inclusive é, então assim, agora no final de campeonato não adianta ficar querendo é, é, tirar a chapela em ovo, que não vai conseguir, entendeu? A não ser que haja assim uma, um milagre muito milagroso né, é, de, de, do Atlético entrar numa sequência de perdas seguidas aí inexplicáveis, aí existe sim a chance matemática do Flamengo levar, caso, caso ganhe todas, né? Mas eu, particularmente, não acredito. Eu acho que o Campeonato Brasileiro acabou para o Flamengo. O Flamengo, o máximo que ele vai conseguir é terminar em segundo colocado. O que não é um resultado ruim, porque existe um prêmio financeiro atrelado a essa posição, mas né, não é um primeiro lugar. E acho que agora o objetivo do Flamengo realmente deve ser terminar o campeonato em segundo lugar para garantir o maior prêmio financeiro possível né, nessa realidade de hoje.
2: Eu queria muito que o Guerra estivesse aqui para poder fazer essa pergunta para ele... Só para ter a oportunidade de ouvir o contraste nas respostas. Eu tenho certeza que o Guerra estaria ali naquele discurso 100% otimista como é de costume. É Uma pergunta que está ficando no ar também agora é o seguinte... É, o flamenguista é muito passional, né? como, como um todo em geral. O flamenguista é muito passional. Se o Renato Gaúcho era odiado até 3, 4 rodadas atrás... É, com as vitórias o Renato acaba sendo é, não digo admirado, mas o cara até muda o conceito aí fica aquela pergunta vou passar essa pergunta para o Betinho vou perguntar para ele o que, que ele acha que vai acontecer e o que, que ele gostaria que acontecesse em relação ao Renato porque vamos dar uma hipótese aqui do Flamengo não digo nem ser campeão brasileiro, mas que termina em segundo numa boa campanha e que né, se segue campeão da Libertadores você acha que o Renato vai ser mantido? Pergunto: você acha? E se você gostaria, caso ele atingisse esse objetivo, você gostaria que ele continuasse para a temporada de 22? Cara, eu tenho certeza
0: que se o, se o Renato é, continuar e terminar uma, essa campanha do Brasileirão de forma boa, como o, o Stanley disse também, é, não fez a, a tarefa de casa lá atrás, mas agora está fazendo o que pode, né, pra, pra ganhar os jogos, e sendo campeão da Libertadores eu não tenho dúvida que que o Renato continua pro outro ano, é, e vídeo Rogério Senna, né, a gente tendo partidas ridículas e horrorosas, Flamengo ganhando por única e exclusiva habilidade individual dos jogadores, e... Não, não justificando o trabalho, o contrato continuou, o Rogério continuou à frente do Flamengo, só depois de alguns desastres aí que que ele que ele saiu. Agora, o que eu acho, Dani, é o seguinte, se a gente for procurar uma solução hum, aqui no Brasil, eu não tenho certeza se eu gostaria do Renato fora, até porque é um cara que conversa bem com o elenco e tal, a gente sabe de todos os problemas, é um cara teimoso, que peca na parte tática, tem todos esses, esses porém mas eu não consigo achar hoje um técnico no Brasil que estaria à frente do Flamengo, que poderia extrair mais da equipe do que o Renato. Te taticamente, talvez, mas tecnicamente, o na parte emocional, enfim, é o Renato, que inclusive, na minha opinião, tem tem uma parte fundamental assim, nessa recuperação do Michael, é um cara que do Gustavo Henrique do Léo Pereira também, que apesar de não, não serem é, zagueiros exímios né? estão bem melhores do que estavam na época do Domi do Rogério isso é claro como água e se a gente fosse procurar uma solução lá fora eu sou a favor tem, tem muito técnico aí que tem vontade de treinar o Flamengo alguns técnicos portugueses falando em técnico português boatos aí que o Jorge Jesus está para sair do Benfica alô Marcos Braz é, mas se for solução caseira, cara Prefiro, prefiro manter. Palavras duras.
1: Quero só complementar aqui e lembrar que é o seguinte. Quando a gente tinha o Rogério Senni como técnico, ali no meio do trabalho dele, né, a gente falava assim, é, o torcedor é muito imediatista, não podemos é, deixar o cara trabalhar, deixar o cara mostrar serviço. Né? Tudo bem, ele deixamos, ele mostrou e tiramos ele. Assim também, na verdade, foi com o Domi. Menos, mas também foi com o Domi. E aí agora chega o Renato, e assim, o Renato, na minha opinião, ele não tem mérito nenhum em um Flamengo estar na final da Libertadores. Assim como, na minha opinião, o Rogério também não tem. O mérito é do time, é do elenco, né? É porque o, o, o trabalho feito anteriormente a, a, ao Renato, né? é basicamente é, o, o, o Flamengo jogando por si só. Porque o que a gente vê de falha é, tática do Renato, a gente vê muito mais em relação ao Rogério. O Rogério mexia muito mais mal nesse time do que o Renato mexe de vez em quando. Então assim, é, se o Flamengo ganhar a Libertadores, também na minha opinião, não vai ser mérito do Renato. É, vai ser assim, é, é o resultado... De um trabalho que foi construído no início... Não vou dizer quem que construiu esse trabalho... Mas que chegou e foi campeão... Igual, na minha opinião... O Campeonato Brasileiro do ano passado... É... Eu também não acho que é muito saudável... O Flamengo ficar correndo de galho em galho... Pulando, pulando, entendeu? E não criar uma identidade em relação ao seu técnico... Lógico que não deveria fazer isso com o Rogério à frente do time... Mas eu não vejo o Renato como um técnico ruim... E eu concordo muito com o que o Betinho falou dessa questão de chamar, de procurar alguém dentro do Brasil é, e trocar o Renato por, por, por uma, uma solução com certeza pior. O Renato não é um mau técnico, tanto é que o Grêmio esteve no seu auge por muitos anos com o Renato no comando. Então assim, eu acho que o Flamengo não deveria, e essa é uma opinião pessoal, não deveria procurar outro técnico agora. A temporada do ano que vem, teoricamente, o Flamengo já está classificado para Libertadores, uma vez estando no G4, né? É, a gente chegou no final do Copa do Brasil, é, chegamos na final na, 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 é, concorrendo né, ao título de campeão do, do Campeonato Brasileiro, é, e, enfim, uma série de fatores, como já falamos. Então, eu acho que o, o Renato ele tem boas peças na, à disposição para fazer um bom, é, uma boa temporada em 2022, então, a opinião minha, o Flamengo não deve mexer com o técnico, não é a hora, entendeu? Porque, a, diferente do Rogério, o Renato, ele pode sim dar uma cara para esse time, é, e é questão de, de ter os, a, as peças à disposição, né? A gente põe tudo muito na conta do técnico, mas, puta, a gente teve muito desfalque esse ano, muita coisa, e eu acho que isso precisa ser levado em consideração na hora de você é, simplesmente justificar todos os erros, os erros do time E botar na costa do técnico né?
0: Lembrando também, Stanley, uma coisa Que o Renato, em tese, não teve tempo de treinar o time direito né? Se você pegar... Eu sei que isso foi muito justificativa dele Já de, ah, o time joga a cada três dias, joga a cada dois dias Mas é, se você pegar o próprio Jorge Jesus Vamos lá, né? devido às proporções Estou né? comparando os dois mas o Jorge Jesus teve um, um período se não me engano, de uns 20 dias de que ele chegou no Flamengo que ele teve sem jogo o Flamengo ficou muito tempo sem jogar e ele começou a ter uma, a, a implementar a proposta de jogo dele no Flamengo a partir dali e os outros jogos que o Flamengo também foi tendo vamos dizer assim, né, a cada três dias já tinha uma ideia implementada e ele foi colocando jogo a jogo com o Renato não, desde que o Renato chegou poucas vezes o Flamengo teve folga para treinar para alguma coisa eu não estou é, justificando né, o trabalho dele a isso, mas eu acho que para a gente também ter um, um panorama melhor do, do que ele pode oferecer, ele precisa ter um tempo para implementar isso. Né? Não sei se
1: você concorda comigo. Não concordo e vou além. Aí eu queria a lembrança de vocês, porque eu tenho a memória um pouco curta. Eu não lembro se o Renato pegou o time 100% titular completo desde que ele entrou. Não lembro se o Arrascaeta chegou a jogar com o Renato no comando do time. Realmente eu não lembro, não sei se vocês lembram. Jogou? Bem, mas se jogou, também foram poucos jogos, né? Ele foi relacionado logo depois e foi pra fora é, representar a seleção do, do time dele, do, do país dele. Mas assim, é o que o Betinho falou mesmo, não teve muito tempo pra se treinar, pra entender. E assim, o técnico quando chega no time, né, ele geralmente, geralmente não, ele nunca vai querer dar continuidade no trabalho que já vinha sendo feito, né, é pelo olhar de outro técnico ele vai querer colocar a verdade dele ali em jogo né então ele vai dar a cara dele pro time é, e fica muito difícil você fazer isso desfalcado né é, o que o Renato teve na minha opinião foi tipo assim ele precisou ele assumiu o comando de uma sala de aula onde o objetivo era dar aula de história e ele era professor de geografia não tinha as peças suficientes ali né então é, eu acho que a gente realmente é muito imediatista e outra coisa que eu acho assim só para pontuar e terminar essa minha opinião sobre esse assunto, eu acho que o Flamengo tem que esquecer esse negócio de Jorge Jesus. Não no sentido do que ele fez pelo time, mas no sentido do que, ah, ele pode voltar, ou o Flamengo precisa de um técnico igual Jorge Jesus. Desculpa, mas isso já passou. 2019 ficou para trás, entendeu? O que foi feito naquele ano foi feito. E mesmo que Jorge Jesus voltasse, poderia ganhar tudo de novo. Mas não ia ser o mesmo time e o mesmo contexto de 2019. Ia ser outra história. Então, assim, o Flamengo precisa parar de ficar comparando. É... Ah, porque Jorge Jesus, ah, porque Jorge Jesus, ah, porque Jorge Jesus. Porque aquilo já era. A gente tem que ter é, uma seriedade de fazer o trabalho com quem está à disposição, com quem foi contratado para isso e cobrar os resultados, né? O Flamengo tem ganhado, tem feito acertos e erros, mas tem conseguido alcançar algumas coisas. Agora é hora de organizar, as férias estão chegando, Renato vai ter todo o tempo do mundo para colocar as suas ideias, as suas táticas, né? E para mudar as peças, pedir contratação nova para o próximo ano, enfim. E aí a gente sim, cobrar por um trabalho que vai começar do zero, vai começar do início. É, pois é, eu
2: sou muito a favor de projeto, né? parafraseando o nosso querido professor lá, nosso André Luxemburgo. Mas o, o projeto no sentido de você saber o que você quer de um técnico. E o Flamengo ele tem contratado técnico por demanda momentânea. Então, a, inclusive, posso até dizer, afirmar palavras duras, de que a única é, contratação acertada de técnico, aposta, foi a do Domi. Por quê? É, tudo bem, o Domi teve um desempenho né, muito ruim, tanto em resultado quanto em desempenho mesmo, mas é, havia uma proposta, havia um projeto que não foi levado à frente. Contratou-se alguém para colocar... O Flamengo para jogar no estilo do, do Guardiola porque entendia-se que ele como tenha, é, tivesse sido lá auxiliar do Guardiola por tantos anos e o modelo de jogo era esse é, e o Flamengo foi atrás de um técnico para jogar dessa forma, então isso para mim é uma coisa acertada, né? por mais que tenha sido no fim das contas um erro mas foi uma ideia planejada diferente de Renato e Rogério Rogério e Renato nessa ordem né que acabaram vindo por demanda momentânea o Domi saiu, no dia seguinte o Rogério apareceu Rogério saiu, o Renato que estava a bola quicando Não foi feito nenhum, nenhum Planejamento nenhum Não se sabia O que esperar de um técnico Tanto que é, em todos os aspectos o Rogério e o Renato são completamente diferentes O Rogério é um técnico muito mais tático né? Ele gosta é um estudioso né? quem, quem conviveu com ele ali de perto Fala que ele dá baterinos muito bons taticamente ele tinha algumas coisas interessantes só que de relacionamento de grupo muito ruim. Já o Renato, o contrário. Taticamente bem mais fraco, só que com um bom relacionamento gestão de grupo. Então prova mais uma vez que o Flamengo está totalmente perdido. Então temo pela renovação do Renato, apenas pelos resultados, porque quando a corda esticar né, lá para maio, junho, que é quando começa a apertar calendário, aí o Renato cai e aí traz o que estiver quicando a bola na vez, que pode ser um Ney Franco da vida, pode ser o, o Roger que é do Fluminense... E a gente vai ficar nessa ciranda pro resto da vida. Para mim, eu demitiria o Renato assim que terminasse a temporada. Ele termina a temporada, esperamos que campeão. E pensar num técnico que fosse, que seja um cenário nacional. Também não vejo ninguém que consiga né, trazer muita, muita qualidade para o elenco do Flamengo. Mas alguém que, de fato, represente a ideia de jogo que o Flamengo tem. É, particularmente me agrada o um nome do, no Brasil, se tiver que escolher, que não seria a minha primeira opção. Dorival Júnior. É um cara que eu até gosto dele. Teve um problema lá com o Diego Alves, mas de todos os técnicos que passaram por aí nos últimos anos é o que tem mais conceito de jogo, na minha opinião, é, que tem, né, tem alguma bagagem também e tal. É, mas para fora do Brasil aí tem nomes aí que eu nem, nem conheço muito, tal do Leonardo Jardim e outros caras mais aí, mas é complicado assim. Eu acho que deveria se apostar no projeto e não ficar sempre apagando incêndio. Bem, da, dito isto, a gente fala um pouquinho agora já de próximo jogo, rapidamente. Próximo jogo contra o Inter, é, a gente tem aí, teoricamente, a volta de Arrascaeta, é, Andres e Everton Ribeiro e talvez um outro titular. Queria saber a expectativa do Betinho e também se ele quiser comentar alguma coisa da, da minha fala aí. fica à vontade. Cara, achei que você perdeu um pouquinho a mão ali no
0: Dorival Júnior, mas assim, respeito sua opinião, nada que o Guerra não diria mas é, cara, para próximo, os próximos jogos né, que vão ser no Sul o Flamengo não volta mais ao Rio de Janeiro é, acho que o Flamengo vai jogar dessa forma que você disse é, mais tranquilo de certa forma um pouco mais despretencioso assim, com nem tanta responsabilidade espero que saia com o resultado porque ainda é possível né? vamos acreditar no milagre mas é, tomar cuidado agora não dar tudo de si para que não ocorram novas lesões é, colocar o Arrascaeta e a galera que está tá voltando de lesão para pegar ritmo de jogo para que dia 27 nós, nós estejamos aí 100% mas minha expectativa é das boas até o, o Inter e o Grêmio não, não, não tem times muito bons Apesar do Inter ter dado uma sacolada na gente no primeiro turno Acredito que foi mais do que qualquer coisa é... Mas eu acredito que o Flamengo Desses dois jogos sai com pelo menos 4 pontos
2: Isso aí, gostei de ver Otimismo aí, padrão guerra E vocês, tendo tá na expectativa para o próximo jogo aí E ressaltando esses pontos aí Que é a volta, possível volta desses titulares né? Que é a Rascaeta, Everton e Andres Que já dá uma mudada na cara do time né? Em relação principalmente ao jogo de hoje a expectativa para esse jogo contra o Inter, se a gente tá, continuar vivendo na briga do título, é, matematicamente pelo menos, né?
1: Ah, o Flamengo vai amassar, né? Não, tô brincando, não tô brincando, esse seria o Guerra, eu, eu sou eu. É, eu acho que, cara, o Flamengo vai fazer um bom jogo, acho que vai ganhar, inclusive. E eu tenho tô com muita curiosidade, cara, para ver o André jogando junto com a Rascaeta. Logicamente não vai jogar junto ali pelo meio, porque não é a posição dele. Mas eu tenho vontade de ver essa sinergia, o que, que vai acontecer, né? Qual vai ser o estilo de jogo ali. É, porque é muito claro né, que o Flamengo ele ganha um poder, uma qualidade de passe muito grande com a Rascaeta jogando. isso pode inclusive favorecer o, o Andreas nos chutes, né? Que ele chuta muito bem é, de fora da área. É, e o Arrascaeta pode ser uma peça fundamental para que isso aconteça com, com mais. É, aconteça mais vezes. É, acho que o Flamengo vai fazer um bom jogo, acho que o Flamengo tem capacidade para ganhar os dois jogos, inclusive ajudar a dar umas marteladas aí no caixão do Grêmio também, é, que está quase, né? E, e acho que o Flamengo, assim, tem tudo para terminar o ano tranquilamente, né? como, como o segundo colocado do campeonato, é, mas acho que os próximos dois jogos antes da Liberta vai levar fácil, vai levar tranquilo, e esperamos também que a Liberta também seja fácil e seja tranquila, né?
2: Muito bem, então vamos já para a reta final aqui. Antes de terminar, fazer o um momento profeta, eu não sou. Na última, na última gravação, todos estavam redondamente enganados. Então erramos todos aqui. Então vamos aproveitar e já deixar o placar próximo jogo, Flamengo e Inter, no próximo sábado. Eu vou começar eu aqui. Então, como eu tô, eu levantei a bandeira do time time leve, time solto, sem, sem compromisso, botar um 2x0 para conta, então fica aí registrado meu placar, 2x0 pro Mengão no próximo jogo contra o Inter. Vou pedir pro Betinho aqui. Se o time for pseudo completo,
0: não for igual o Mistão que foi hoje, o, o, o catado no Maracanã, né? É, 2x1 Flamengo.
1: Bem, 2x0 e 2x1. Eu vou no 1x0 pro Flamengo, placar de segurança. É... Eu não vou arriscar quem vai fazer o gol, não, porque aí eu já ganho o Profeta, eu não sou só no placar mesmo. Fica mais fácil. E queria dizer para o Guerra, que vai estar nos ouvindo em algum momento, que infelizmente não foi dessa vez que você ganhou o título de Profeta Bi, jovem. Mas continua tentando. Continua tentando que você vai conseguir esse, esse título tão esperado.
2: Muito bom. Então por aqui nós terminamos o nosso episódio. Quero agradecer você, ouvinte, mais uma vez que tem acompanhado a gente. Ouvido nas suas plataformas digitais, nos streamings, Spotify, Deezer, Anchor. Nesse mundão de meu Deus, aí que é onde você estiver, a gente agradece a sua companhia e a gente fica por aqui. Saudações rubro-negras.